Football is back, and BetMGM is inviting new customers to join the huddle and enjoy the action like never before. Sign up today using bonus code CAPITAL, and your first wager is risk-free up to $1,000. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Washington, D.C. only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700. Welcome to Ecenta Stories. I'm your host this week, Chiara Santella. In this episode, a British-Italian couple living in London documents the crisis in their own words. Lisa and Alessandro each tell their version of the story. Lacrime invites us to be vulnerable. It teaches us the power of confronting and the importance of being patient. And now, with no further ado, Lacrime by Lisa Henley. March 18, 2020. Fear, Alessandro. Today I was laid off from my company. My shift was already over when my HR manager came in with a letter bearing my name. When I saw the word laid off, I was speechless. For the first time in my life, I didn't know what was going to happen in my future. The hotel would be closed and I was laid off without paying for an unforeseen time. The first question that came to my mind was, what am I going to do? How am I going to find the money to live? When I got home, I had to tell my girlfriend the bad news and try not to show just how scared I was. I told her I would find a solution and I meant it. March 18th, 2020, Fear, Lisa. University stopped right in the middle of its tracks. I no longer had a campus to go to. It was all I could think about. I was home whilst he was out working and I felt guilty being home, just waiting while my future career was hanging in the balance. When he called me, I could hear something was wrong in his voice. He told me he had been laid off without pay and I could hear his guilt. Although I assured him it wasn't his fault and we could get through this, I had no idea how. When he got home, I hugged him and searched for some insurance in his eyes, but he was too deep in thought. He was like a lost boy who had something precious taken away from him. I was scared for him and for us. The moment we locked eyes that night, I saw fear in his eyes for the first time. March 19th, 2020. Anger, Alessandro. The next day was a blur. How is it possible after three years they could let me go like this? I was angry with the company and upset with myself. I thought it was a failure. My girlfriend and I were researching ways to get money and my nervousness turned into anger towards her. Although she was trying to help me, it was easier to snap at her than to look into the mirror at myself. I had no plan and I was afraid she could see that. I had to apply for state benefits, which was something I had never done before and explained to my landlord that I couldn't afford the rent that month. I didn't know what was going to happen after this but I knew for sure the next few days and months would have been hard. 
March 19th, 2020, anger, Lisa. The next day was challenging. Ale was still in a state of shock and I was in a state of action. The fighter in me refused to feel sorry for myself and lose in what seemed like a long battle ahead. I wanted this problem to be rectified quickly. We scrambled around trying to find different sources of income to sustain us for the next coming months. I had no experience with applying for state benefits, but I had years of experience of getting through hard times, and this was just another hurdle for me. But I could see Ali was out of his comfort zone. Being put on hold one call after another, and being in this constant state of unknown, made the process slower and the tensions higher. I could see Ale wanted to give up. I had to convince him to keep going. As he grew more and more frustrated with my pushing, he started to get angry with me, and I was angry watching him give up on himself and wallowing in his self-pity. This was alien to me and went against everything I believed. I knew then that this was going to be hard for us. March 20th, 2020. Sadness, Alessandro. The third day of being laid off was the hardest. I was filling the hour with meaningless activities to make the day go by. But I wasn't getting anything out of it. I was losing motivation and felt pitied for myself. I tried not to show this to my girlfriend and put on a fake smile in the hopes it would mask my sadness. But she could see right through me. She came over to me and looked me right into my eyes. And that's when we both started to cry. For the first time, I was not a manager or a worker. It was just me at my most vulnerable. And I got to share this moment with her, my love. With the tension in the house around this time, I was sure she was going to leave me. I was scared that something would happen, but we connected. We reassured each other that this was not going to be a journey we would take individually, but something we would get through together. March 20th, 2020, Sadness, Lisa. The tension between us was thick. There was something wrong and we were both avoiding it. I was holding on to my strength. This strength I had been taught my whole life was my duty remaining strong on the outside so nobody would see what was going on inside was what I was taught was strength. But I was sick of being strong. I wanted to feel, and I could see behind his smile that he was in pain too. Inside, my soul was crying. The world was crumbling around me. People close to me were dying, and we only had each other to rely on. For the first time, I physically didn't have the strength to mask my sadness. I ran to him, I completely broke down, and for the first time, I could hear his cries too. To me, this was strength, revealing parts of ourselves we refuse to show the world. We seek solace in each other, and it happened only through tears. March 21st, 2020 Acceptance, Alessandro. It took me a few days to adjust, but the truth is, I couldn't get through this without her. I'm grateful to have her by my side. I know everything will be okay. 
Lacrime by Lisa Henley in Italian. 18 marzo 2020. Paura, Alessandro. Oggi sono stato sospeso dalla mia azienda. Il mio turno era già finito quando il responsabile delle risorse umane è arrivato con una lettera con il mio nome. Quando ho letto la parola sospeso, sono rimasto senza parole. Per la prima volta nella mia vita, non sapevo cosa sarebbe successo nel mio futuro. L'albergo sarebbe stato chiuso e io sono stato sospeso senza stipendio per un periodo indeterminato. La prima domanda che mi è venuta in mente è stata «Cosa devo fare? Come troverò i soldi per vivere?» Quando sono rientrato a casa, ho dovuto dare la brutta notizia alla mia ragazza e cercare di non mostrare quanto fossi spaventato. Vi ho detto che avrei trovato una soluzione e lo pensavo davvero. 18 marzo 2020. Paura. Lisa. L'università si è fermata proprio a metà dell'anno e io non avevo nessun campus dove andare. Questo era tutto ciò a cui riuscivo a pensare. Io ero a casa mentre lui era fuori a lavorare. E questo mi faceva sentire in colpa. Potevo solo aspettare mentre intanto la mia carriera era in bilico. Quando mi ha chiamato ho capito che c'era qualcosa che non andava. Mi ha detto che era stato licenziato senza essere stato pagato. Ho fatto di tutto per rassicurarlo, dicendogli che non era colpa sua e che avremmo potuto farcela, anche se non avevo idea di come. Quando è tornato a casa l'ho abbracciato e ho cercato uno sguardo di rassicurazione nei suoi occhi. Ma lui era troppo assorto nei suoi pensieri. Era come un ragazzo smarrito a cui era appena stato portato via qualcosa di prezioso. Avevo timore per lui e per noi. Per la prima volta, quando quella notte ci siamo guardati, ho percepito la paura nei suoi occhi. 19 marzo 2020. Rabbia, Alessandro. Il giorno successivo era sfocato. Com'è possibile che dopo tre anni mi lasciano andare via così? Ero arrabbiato con la mia azienda e arrabbiato con me stesso. Pensavo di essere un fallito. Io e la mia ragazza stavamo cercando modi per ottenere soldi e il mio nervosismo si è trasformato in rabbia nei suoi confronti. Sebbene stesse cercando di aiutarmi, era più facile prendermela con lei che guardarmi allo specchio. Non avevo un piano e avevo paura che potesse vederlo. Ho dovuto richiedere i sussidi statali, cosa che non avevo mai fatto prima, e spiegare al mio padrone di casa che non potevo permettermi l'affitto quel mese. Non sapevo cosa sarebbe successo dopo, ma sapevo per certo che i prossimi giorni e mesi sarebbero stati difficili. 19 marzo 2020. Rabbia. Lisa. Il giorno successivo è stato davvero impegnativo. Ale era ancora in stato di shock e io facevo di tutto per essere attiva. La combattente che in me si rifiutava di indugiare nell'autocommiserazione e non poteva accettare di perdere quella che aveva l'aria di essere una lunga battaglia. Quello che volevo era solo che questo problema venisse risolto. E rapidamente. Ci siamo dati da fare cercando di trovare diverse fonti di reddito che ci potessero sostentare nei prossimi mesi. 
Non avevo esperienza con la richiesta di sussidi statali, ma avevo anni di esperienza nel superare momenti difficili. E questo, per me, era un altro di quelli. Purtroppo però potevo vedere che Ale era chiaramente a disagio in questa situazione. Essere messi in attesa una chiamata dopo l'altra e trovarsi in questo costante stato di incertezza ha reso il processo più lento e le tensioni decisamente più alte. Ale era sul punto di rassegnarsi. E io ho dovuto convincerlo a continuare, ma la verità è che più lo spingeva a non arrendersi e più il senso di frustrazione cresceva in lui. Ha iniziato a innervosirsi con me. E anche io di rimando sviluppavo un senso di rabbia nei suoi confronti mentre lo vedevo arrendersi e crogiolarsi nell'autocommiserazione. Quello è un comportamento che non mi appartiene e che andava contro tutto ciò in cui credevo. Ed è stato in quel momento che ho capito quanto sarebbe stato difficile per noi superare la crisi. 20 marzo 2020. Tristezza, Alessandro. Il terzo giorno di sospensione è stato il più difficile. Ero depresso. È stato questo giorno che finalmente ho capito che cosa stava accadendo. Riempivo le ore con attività insignificanti per far passare la giornata, ma non ne ottenevo nulla. Stavo perdendo la motivazione e provavo pietà per me stesso. Ho cercato di non mostrarlo alla mia ragazza, mettendo su un sorriso falso nella speranza che mascherasse la mia tristezza. Ma lei poteva vedere attraverso di me. Mi ha guardato dritto negli occhi ed è stato allora che abbiamo iniziato a piangere entrambi. Per la prima volta non ero un manager o un lavoratore. Ero solo io al punto più vulnerabile e ho potuto condividere questo momento con lei, il mio amore. Ci siamo rassicurati a vicenda sul fatto che questo non sarebbe stato un viaggio che avremmo fatto individualmente, ma qualcosa che avremmo fatto insieme. 20 marzo 2020. Tristezza. Lisa. La tensione tra di noi era talmente evidente che si poteva tagliare con un coltello. C'era chiaramente qualcosa che non andava e entrambi facevamo di tutto per evitarlo. Mi aggrappavo con tutta me stessa la mia forza. Avere forza per quello che avevo imparato significava costruire una corazza impenetrabile di modo tale che nessuno potesse vedere ciò che avevo dentro. Ma io non ne potevo più di essere forte. Volevo solo mostrare la mia vulnerabilità e fare in modo che Ale facesse lo stesso. E io lo vedevo che dietro quel sorriso che aveva messo su, anche lui stava soffrendo. Dentro di me piangevo. E sentivo il mondo che mi cadeva addosso, i miei cari morire. Io e Ale avevamo solo l'un l'altro a cui fare affidamento. Sopraffatta da tutto questo ho sentito che fisicamente non avevo la forza per mascherare la mia tristezza. Ed è stato in quel momento che sono corsa da lui e mi sono completamente abbandonata alle sue braccia. E per la prima volta l'ho sentito piangere. Ho capito che questa è forza. Svelare parti di noi stessi che ci rifiutavamo di mostrare al mondo. Solo così siamo riusciti a confrontarci e a unirci. E questo è stato possibile grazie alle nostre lacrime. «21 marzo 2020. Accettazione, Alessandro. Mi ci sono voluti alcuni giorni per adattarmi, ma la verità 
e che non ce l'avrei fatta senza di lei. Sono grato di averla al mio fianco e so per certo che andrà tutto bene. Thank you for listening to Ocenta Stories. This episode was written by Lisa Hanley, a freelance producer and journalist based in London. She is the creator and host of investigative podcast, The Scrutiny Hour, and blogger for www.lisajournold.com. Lisa's boyfriend, Alessandro Pilla, is an electrician based in London. He is also the co-creator and production editor of The Scrutiny Hour podcast. Thank you for listening to Ocenta Stories. If you like what you heard, leave us a review on Apple Podcasts in whatever language you choose. Follow us over at Ocenta Podcast on Twitter and Instagram for updates. You can find transcripts and learn more about the project over at ocentastudio.com slash ocentastories.